0: La opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes. La Hora del Cocho, aquí en Radio Atalaya, cada día más líderes.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla. ...y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya... ...de este primero de mayo, día emergente, por la emergencia que vivimos, la cuarentena... Pero también día histórico en lo social y en lo deportivo para Guayaquil, para Ecuador y para el mundo. En lo social, el mundo, a pesar de que lleva más de 40 días sin trabajar, celebra hoy el Día Universal del Trabajo. Y obviamente dentro de ese mundo, los ecuatorianos y los guayaquileños, aunque llevemos 40 o 45 días sin trabajar. Un saludo afectuoso a todos los trabajadores del planeta y especialmente a los trabajadores de nuestra ciudad y de nuestro país. Y ojalá también que se haga justicia con los trabajadores. Ojalá que no impere esta actitud que se ha tomado de querer aplicar de una manera injusta, ilegal, inmoral, inconstitucional, el maladada, la maladada interpretación del artículo 169 del Código de Trabajo, de dar por terminada las relaciones laborables con algunos empleados en el país con el cuento de la fuerza mayor bajo ningún concepto como ya lo hemos dicho en muchos programas la fuerza mayor que nos ha provocado el COVID afecta el objeto del trabajo y está clara la intención de muchas empresas de dar por terminada la relación laboral exclusivamente para obviar el pago de las indemnizaciones por despido intempestivo Así que en ese sentido, respaldamos al trabajador ecuatoriano y cuánto mejor que un día como hoy para una vez más resaltarlo. Ese tipo de actitudes, de actitudes no puede, bajo ningún concepto, reinar en el sector empresarial. Y es obligación del Ministerio del Trabajo, a través de alguna resolución, ratificar el apoyo al trabajador ecuatoriano para que sus plazas de trabajo, precisamente de empleo, no se vean afectados con una mala interpretación. Es una acción perversa que hay que combatirla públicamente y también, por supuesto, hay que bloquearla legalmente. Y en ese sentido esperemos que apenas acabe esta pandemia, la gran mayoría o la totalidad de los ecuatorianos que iniciaron la misma trabajando puedan volver a sus trabajos. Y ojalá que más pronto que tarde aquellos que no tenían trabajo puedan encontrar también un espacio para poder, para, poder, para poder laborar y para poder llevar el pan a sus casas. Y eso solamente se lo va a lograr el día en que se reactive nuevamente la economía nacional. El saludo también porque es una fecha histórica en lo deportivo. Un día como hoy, hace 95 años, un primero de mayo del año 1925, un grupo de muchachos, apostados en el barrio del Astillero, dieron fundación a un equipo que con el pasar de las décadas se convirtió posiblemente en una de las instituciones más amadas del país, en lo deportivo indiscutiblemente y en general también, Barcelona Sporting Club. Esa pasión que hoy toma buena parte de la ciudad y también buena parte del país, nació en el sur un primero de mayo cuando un grupo de ecuatorianos, italianos y españoles que se reunían en el corazón del astillero, aquella barriada ubicada en la entonces calle Industrias entre Concordia e Independencia, que hoy son las calles Eloy Alfaro entre Calicuchima y Francisco de Marcos, pretendían fundar un club social y deportivo. Esa pretensión se hizo realidad el primero de mayo de ese año, en la casa del caballero catalán Eutimio Pérez, ubicada en Industria, la calle Loyal Alfaro, y Bolivia, cuando el anfitrión, junto a Onofre Castells, Valentín Salas, Los García, Víctor Olvera, Rubén Letamendi, Rigoberto Aguirre, José Salén Divo y otros, formaron el primer directorio que establecía la fundación de Barcelona Sporting Club. Y justamente se tomó este nombre Barcelona por varias consideraciones. En primer lugar, por un reconocimiento al apoyo que estaban dando muchas familias y personas descendientes precisamente de esa esencia catalana de aquella ciudad condal, como es la ciudad de Barcelona en España. Y buena parte de los que integraron esta primera asamblea eran precisamente integrantes de la llamada Gallada del Modelo, del barrio del Astillero, que tenían origen catalán. Y entonces hubo dos propuestas para ver con qué nombre se fundaba esta institución. Y esas dos propuestas fueron una Barcelona Sporting Club y la otra Deportivo Astillero. Se tomó la votación y por un estrecho margen terminó ganando la moción que proponía el nombre de Barcelona Sporting Club. Cuán acertados estuvieron quienes así lo decidieron. ¿Cómo penetró el nombre Barcelona Sporting Club a través del tiempo? No sé si con la nomenclatura o la denominación de Deportivo Astillero hubiese tenido la misma connotación. Eso no lo podemos saber. Pero de que con el nombre Barcelona Sporting Club finalmente se resaltó toda una pasión popular. Se enalteció un escudo de guerra un escudo de lucha que fue el escudo del Barcelona y que terminó penetrando en el corazón de la gran mayoría de guayaquileños y de una importante mayoría de ecuatorianos, eso sí no nos quepa la menor duda. Ese mismo 1925, fecha de su fundación, Barcelona inmediatamente entra a formar parte de las competiciones en eh, eh, los torneos que habían en ese momento, y el único era el de la Federación Deportiva del Guayas. Barcelona se inscribe y forma parte del Grupo B, y termina siendo vicecampeón del Grupo B o de la Serie B de este torneo de Fede Guayas, y eso le permite pasar ya al siguiente año a la primera divisional, justamente de la Federación Deportiva del Guayas. A nivel de las competencias, amateurs Barcelona no tiene muy buenos recuerdos en cuanto a resultados. Totalmente en contraste con lo que pasó en su participación ya en el fútbol profesional... ...en los torneos de Azo y en el mismo torneo nacional... ...en donde es su máximo líder en cuanto a obtención de títulos. Sin embargo, finalmente, en el último torneo amateur del año 1950... ...Barcelona se proclama campeón por única vez del campeonato amateur. Pero antes, en 1928 y en el año 1949... Barcelona obtiene 102 vicecampeonatos del fútbol amateur guayaquileño y guayacense. Pero dentro de, esta, de este escenario del fútbol amateur, sin embargo, Barcelona remarca su primer hito. Porque Barcelona es una institución llena de hitos. Y el primer gran hito de Barcelona se produce sobre... Ya la, la, las postrimerías del fútbol amateur, cuando comenzaban los aires del fútbol profesional, fue en 1949, cuando producto del lamentable terremoto de Ambato de 1947, a partir de ahí y durante los siguientes años, siempre hubo distintas actividades de la sociedad para poder coadyuvar a los damnificados de ese terremoto. Y una de esas actividades era el fútbol. Se organizaban partidos de fútbol en beneficio de los damnificados de Ambato. De hecho, justamente en 1949, se organizaron algunos partidos entre equipos de Colombia, que vivía la época del Dorado, y equipos de Guayaquil. Había venido el Santa Fe de Bogotá con grandes eh, seleccionados. Básicamente, la base de, de este equipo también constituían grandes jugadores argentinos. Había venido el Cúcuta Deportivo, habían venido algunos equipos de estos con jugadores de la selección de Paraguay, con muchos de los jugadores que en 1947 habían sido las grandes figuras del campeonato sudamericano que se jugó en Guayaquil y que fue ganado por Argentina en el viejo Estadio Capuel, en esa época todavía no tan viejo, que fue construido por George Capuel, George Lewis Capuel, y que en sus inicios, con un propósito de que ahí se juegue béisbol, y también hayan gimnasios para el boxeo, terminó convirtiéndose justamente desde 1947 ya formalmente en un estadio de fútbol. Y terminó siendo también durante muchas décadas el único estadio en la ciudad en donde se jugaba fútbol amateur y en donde se jugaba fútbol profesional. Y de esa manera se organizaban estos partidos. Y se tomó la decisión de que venga el gran millonario de Colombia, cuya base era ni más ni menos que la selección de Argentina que se había paseado dos años atrás, en el propio Estadio Capo. Y decidieron que el rival sea Barcelona, que ya había tenido algunos partidos importantes y que había comenzado a levantar mucha hinchada por ese estilo criollo, porque Barcelona desde el comienzo marcó una diferencia popular. Terminó siendo el equipo identificado con la clase obrera, con la clase popular, con la clase desposeída, mientras que otros importantes equipos de la ciudad tenían mucha identidad con clases pudientes, o con clases acomodadas económicamente. Y entonces Barcelona comenzó a identificarse con el pueblo. Y se le propuso a Barcelona enfrentar a millonarios y no rehusó ni rehuyó a esa posibilidad. Y así fue como el 31 de agosto de 1949 se produce un hecho sensacional, el partido Barcelona Millonarios. Se calculaba de que Barcelona iba a ser blanco de una gran goleada, víctima de un arrastre futbolístico. Llegó al estadio ni más ni menos que el propio presidente Galo Plaza Lazo, con la única esperanza de que el equipo guayaquileño no sea aplastado, sino que sea un digno rival. El temido Millonarios presentaba en el arco a Gabriel Ochoa Uribe, que después fue un connotado entrenador del fútbol colombiano y en esa época el mejor arquero de Colombia. En la defensa García y Zuluaga, en el medio campo, Abos, el Pipo Rossi, que era un jugador sensacional, que había sido el jugador medular de Argentina en la obtención del campeonato de 1947, el Pipo Rossi. Mi padre me decía que era un jugador sensacional, que bajaba la pelota, le, le ponían una pelota por elevación y la bajaba con su pie como que si fuera, que tuviera ahí un guante de béisbol y la pelota como que calzara perfectamente en ese guante. Rossi acompañado de Soria y adelante una delantera endiablada. Castillo, Pedernera, Adolfo Pedernera, el gran centrodelantero del fútbol argentino, el goleador e insigne de esa selección argentina campeona del 47 y la figura, posiblemente una de las grandes figuras de la década de los 40 del fútbol argentino. Alfredo Di Estefano, que había surgido maravillosamente de, las, de esa selección del 47. Comenzó a mostrar los destellos de por qué con el tiempo se le llamó la saeta rubia, jugador rapidísimo, goleador, espectacular. Ya era la gran figura de Millonarios y una de las grandes figuras del fútbol continental. El, el, el complementaba esta delantera cabillón y por izquierda mosquera, un equipazo. Salieron los cholitos del Barcelona, con Enrique Romo en la portería, Carlitos el pibe Sánchez y Juan Benítez en la defensa. Fausto Montalbán, Galo Solís y Jorgito Cantos en el medio campo, adelante, El Mocho Rodríguez, Enrique Pajarito Cantos, Sigifredo Agapito Chuchuca, Pelusa Vargas y Andrade. Durante el partido, Heráclides Marín reemplazó a Jorge Cantos y Víctor Lindor reemplazó a Pajarito Cantos. Y fue O sea, los dos cantos salieron. Y fue precisamente Pajarito Cantos que tempraneramente pone de manera sorpresiva en ventaja al Barcelona. Y el estadio se vino abajo, de alegría, de emoción. Pero duró poco porque Pedernera puso el 1 a 1 y luego Di Estefano puso el 2 a 1. Entonces se pensaba que se venía la goleada. Pero ahí salió el capricho amarillo, la garra torera, para a través del mucho Rodríguez promediando la mitad del segundo tiempo empatar el partido. Y ya no se podía creer. Y entonces lo que se decía es, miren este Barcelona, le hizo fiero al, al Millonarios Ojalá esto acabe aunque sea 2 a 2 para celebrar el empate, en esa época se hablaba de celebrar el empate, pero no. Lindor había entrado por Pajarito Cantos, que fue lesionado por Pipo Rossi luego de que le hizo la famosa bicicleta, el argentino se sintió humillado y lo fajó en plena cancha. Pajarito tuvo que salir, entró Víctor Lindor y lo que no sabía Pipo Rossi es que con esa lesión y esa salida de Cantos le hizo el mejor favor al Barcelona, porque Lindor, luego de un remate del Mucho Rodríguez, que fue... Bloqueado a medias por Ochoa Uribe, a tres minutos del final, pesca la pelota en el área y la manda adentro para permitirle el triunfo al Barcelona, 3x2 sobre Millonarios. Cuando pitó el cierre del partido el árbitro Gustavo Mateus Eduardo el cabezón Mateus, que de años después se convirtió en empresario y también en dirigente del fútbol guayaquileño, los jugadores del Millonarios se le lanzaron a reclamar que descuente más. Ya Mateus quiso ayudar ahí también a la victoria barcelonista, no descontó nada, pitó el final y Guayaquil vivió una enorme fiesta. La primera gran fiesta que generaba Barcelona a nivel de la ciudad. Luego hubo más partidos amistosos y ya en plena época del profesionalismo, en mayo de 1952, nuevamente regresa Millonarios a jugar un partido con Barcelona, ya no estaba Di Estefano, pues seguían habiendo grandes figuras y Barcelona le vuelve a ganar al Millonarios. Esta vez 1 a 0 con gol de Juanito de Leva, un jugador argentino de grandes condiciones técnicas que había jugado un año antes en el profesionalismo defendiendo los colores de Río Guayas. Y así culminamos esa fase del amateurismo del Barcelona y entramos a la fase profesional en donde algunos de estos jugadores ya cobraban algo, no lo que se cobra hoy en día. Comenzaron a jugar la era profesional a partir de que también a finales de 1950 el fútbol de Guayaquil se organiza y funda la Asociación de Fútbol del Guayas, institución que organiza justamente los torneos llamados de ASO Guayas, los torneos provinciales, cuyo primer ganador fue Río Guayas y a partir de ahí viene un gran momento de Barcelona ganando por cinco ocasiones ese torneo que finalmente culminó en 1967. Nos vamos a una pausa comercial y luego estaremos a la primera pausa y luego eh, eh, regresaremos nuevamente en este programa especial dedicado a Barcelona. Regresaremos con lo que fue ya la etapa de Barcelona en el profesionalismo, su primer paso por el torneo de Aso Guayas y luego su consolidación definitiva como protagonista principal de los torneos nacionales de fútbol. Pausa y volvemos.
0: El siguiente.
2: Reactívate con tu comunidad. Reactívate y apoya. A veces es complicado cumplir con las obligaciones financieras, pero es mejor estar al día y así reactivar nuestra economía y nuestra capacidad de crédito. Cumple con los pagos de tu préstamo hipotecario.
3: El billes te respalda y tiene soluciones de pago. Plazo hasta 30 años. Aplica tasa de interés original del préstamo. Periodo de gracia para pago de capital
4: según condiciones. Contáctanos. Escribe a pago o acude a nuestras oficinas a nivel nacional. Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social.
5: ¡Reactívate!
4: Aportamos al Futuro.
6: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
7: Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sé un héroe, quédate en casa. ATM en coordinación con la Alcaldía
2: Con tu comunidad Reactívate y apoya A veces es complicado Cumplir con las obligaciones financieras Pero es mejor estar al día Y así reactivar Nuestra economía Y nuestra capacidad de crédito Cumple con los pagos De tu préstamo hipotecario
3: El BIES te respalda Y tiene soluciones de pago Plazo hasta 30 años Aplica tasa de interés Original del préstamo Periodo de gracia Para pago de capital
4: Según condiciones Contáctanos Escribe a solucionesdepago@bies.fin.ec O acude a nuestras oficinas A nivel nacional Ponte al día Y fortalece el sistema De seguridad social
5: Reactívate.
4: Aportamos al futuro
6: somos ecuatorianos trabajando para la sociedad Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes Solidarios, sin distinciones Somos como tú Camellando desde donde nos toca Para salir adelante Luchando contra viento y marea Contra lo cierto e incierto Contra la adversidad Contra el miedo Somos ecuatorianos Conectando ecuatorianos Somos Ecuador carajo CNT Trabajando para que te quedes en casa
8: Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes es gul cool. gul cool es más cool. lubricante
0: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión
1: todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES. Te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactiva, te aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100, así de fácil, 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Retornamos a este especial que le estamos dedicando a Barcelona por sus 95 años ya habíamos recordado a la era amateur y entramos a la era del profesionalismo, a los torneos de Aso Guayas. Y la verdad es que no le fue bien a Barcelona en los primeros cuatro años. Algunos jugadores de esa maravillosa época amateur fueron quedando en el camino y fueron surgiendo nuevas figuras, nuevas semillas que terminaron siendo incluso figuras y glorias del Barcelona a través de la historia. Recién en 1955 Barcelona tiene la posibilidad de ser por primera vez campeón en el fútbol profesional. Había sido un buen año en clásicos para Barcelona, había ganado los dos clásicos del año, 5 a 3 a Emelec en julio del 55 y luego le había ganado en noviembre 2 a 1. Y entonces todo eso provocó de que se termine jugando una especie de liguilla entre Barcelona, Emelec, Patria y Valdés. Barcelona le había ganado a Patria y le había ganado a Valdés, mientras que Emelec venció a Patria, pero en cambio perdió con Valdés. ¿Y eso qué obligaba? A que el último partido, Barcelona-Emelec, el cuadro amarillo llegue con una ventaja de dos puntos. Emelec tenía que ganar para forzar a una final, mientras que si Barcelona empataba, y por supuesto si ganaba, era por primera vez campeón del fútbol profesional. La prensa, sin embargo, no le dio en esa oportunidad el destaque que, por ejemplo, ahora le da. Un ejemplo diario del Universo. En una de sus páginas deportivas ni siquiera le dedicó toda la página, sino que en la mitad de la misma redactó una crónica con el siguiente titular. Barcelona y Emelec decidirán esta tarde en qué manos quedará el título de campeón del presente año. Fue un titular a dos líneas y con un subtítulo. Con una ventaja de dos puntos sobre su rival, Barcelona enfrenta a magnífica oportunidad. Y así llegaron al partido de ese 27 de noviembre de 1955 poquísimas semanas después de un clásico, que ya lo recordé, y que lo había ganado Barcelona 2 a 1. El cuadro amarillo saltó con Pablo Ansaldo, ya no estaba Romo, ya no tapaba a Jorge Delgado, tapaba Pablo Ansaldo, un jugador que había surgido también de las canteras guayaquileñas y que se había incorporado a Barcelona apenas dos años atrás. En la defensa, Luis Jurado, Carlos Pibe Sánchez, que sí se mantenía desde la era amateur, y Luciano El Pollo Macías, que también había salido poco tiempo atrás. En el medio campo, Carlos Alume, reemplazado por José Vargas, César Solórzano y en la delantera Gonzalo Charlos Salcedo, tanto Vargas al que ya mencionamos que sí venía de la era amateur, Pelusa Vargas, y en la delantera Gonzalo Salcedo, que también era de la era amateur, Enrique Pajarito Cantos, que también venía justamente de esa era amateur, reemplazado luego por Jorge Mocho Rodríguez, que fue uno de los autores de gol en el partido frente a Millonarios, o sea, jugadores que venían desde el amateurismo, Sigifredo Chuchuca también, Simón Cañarte, que se había incorporado también recientemente, y Clímaco Cañarte, estos jugadores nobeles, jugadores jóvenes. Fíjense ustedes una cosa y un detalle, Enrique Cantos realmente es una leyenda singular en Barcelona, se dio el lujo de ser parte de la era amateur, de la era profesional provincial, y de la era profesional nacional. Jugó las tres instancias. Jugó torneos amateur, el torneo a y el torneo nacional. Lo vamos a descubrir con el tiempo. Emelec saltó para ese partido con Cipriano Julián en la portería, Jaime Uvilla, Raúl Argüello Ricardo Riveros en la defensa, Jorge Caruso, Mariano Larraje en el medio campo, José Vicente Balseca, Júpiter Miranda, Carlos Rafo, Atilio Tetamanti reemplazado por Bolívar Herrera, y Jorge Larraz reemplazado por Carlos Romero. Así arrancó este último partido del torneo, en donde Melén necesitaba ganar y Barcelona con el empate quedaba campeón. ¿Y qué se produce en el partido? Una ventaja inicial de Barcelona, con gol de Simón Cañarte, que pone las cosas uno por 0. Luego Enrique Pajarito Cantos pone el 2 a 0, que prácticamente... A mitad de primer tiempo se veía pues, que ya con eso Barcelona iba a ser campeón nacional. Porque aún con el empate lo era. Perdón, campeón provincial. Porque aún con el empate lo era. Sin embargo, viene la reacción de Melec y su insigne goleador Carlos Alberto Rafo pone el 2 a 1 y ya le comienza a generar drama a la cosa. Se van con el resultado 2 a 1 al entretiempo y arrancado el segundo tiempo con el 2 a 1, Sigifredo Agapito Chuchuca a su estilo, pescando en el área, anticipándose a la salida de Cipriano Yuli con golpe de cabeza, pone el 3 a 1. Ya en el segundo tiempo se decía, Barcelona es campeón. Sin embargo, la reacción de Meleque es iracunda. Se lanza con todo el ataque y se produce un foul del pibe Sánchez sobre Rafa en el área, el árbitro pita el penalti, lo cobra Júpiter Miranda, que tenía un muy buen disparo pero la magistral actuación de Pablo Ansaldo impide que la pelota termine en la red tapando el penalti y de esa manera el resultado se mantenía 3 a 1 a favor del Barcelona. Minutos después, Júpiter Miranda corrige de alguna manera su error y anota el segundo gol, pero Barcelona fue capaz de sostener el resultado y con aquello, al ganar 3 a 2 en este clásico del astillero, Barcelona se proclama por primera vez campeón del fútbol profesional eh, en, en su historial, en esta, esta vez pues, por el torneo de Azo Guayas. Y así prosigue su participación en este torneo. Seis años después, en 1961, gana su segundo torneo profesional, asimismo de Azo Guayas. Repite esa historia en 1963. Ya a Barcelona se habían vinculado algunos jugadores que venían de sus divisiones menores o de otros equipos de Guayaquil como el Chamfle Muñoz, por ejemplo, ya se habían incorporado algunos jugadores extranjeros también, especialmente de la línea brasileña, los Eliño, los Yaires, los Nivaldo, que eran jugadores que indiscutiblemente fortalecían su potencial futbolístico. Hasta que, después de ganar el torneo del 63 y del torneo del 65, el 67 llega a su final el torneo de Aso Guayas. Se juega por última vez este torneo y Barcelona lo gana, logrando de esa manera de, manera, de esa forma, de manera quintuple, este título, este laureado título en esa época, pues el torneo de Azo Guayas era el torneo más importante que en ese momento había. Incluso sobre los propios torneos nacionales se le daba más importancia al torneo local. Porque incluso los campeonatos nacionales no permitían los enfrentamientos entre equipos de la misma provincia para no debilitar la estructura de los torneos provinciales. Barcelona en 1967 le gana 1-0 en melee con gol de Víctor Araña Martínez. El equipo con el que Barcelona gana este último torneo, el de aso Guayas, lo constituyó de la siguiente manera, en el arco Vicente López, en la defensa Mario Zambrano, Vicente Lecaro, Miguel Cortijo Bustamante y Luciano Macías. Fíjense ustedes cómo ya durante toda esa década se fueron incorporando jugadores históricos como Lecaro, como Macías, como Cortijo Bustamante. En el medio campo Walter Cárdenas y Claudio Moacir Pinto, un jugador histórico, Claudio Masirpinto, Pinto, que vino al Éveres, pero que se incorporó a Barcelona desde 1965. Y es el único jugador en la historia del fútbol ecuatoriano que ha jugado los cuatro grandes clásicos del continente. Porque yo tengo que poner al clásico del astillero como un gran clásico del continente. Jugó el Fla-Flu con la camiseta de Flamengo. Jugó el River-Boca con la camiseta de River. Jugó el Peñarol Nacional con la camiseta de Peñarol y jugó el Barcelona Emelec con la camiseta de Barcelona. Y como que si eso fuera poco, jugó con la camiseta de Brasil, fue seleccionado brasileño y parte de ese primer equipo que quedó campeón mundial de Brasil en 1958 en el Mundial de Suecia, en donde no pudo jugar ni un solo minuto porque los dueños de la pelota ahí eran Pelé y Garrincha y por supuesto el gran Didi. Entonces no tuvo chance, pero fue parte de la selección y es reconocido también como jugador campeón del mundo en 1958. Ese partido lo ganó 1 por 0 Barcelona con gol de Araña Martínez y de esa manera se proclamó campeón del fútbol, eh, eh, del fútbol provincial, campeón del torneo de Azo Guayas, evento que hasta esa fecha llegó a su fin, es decir, el 27 de agosto de 1967... Se acabó el campeonato de Azo Guayas justamente con una victoria de Barcelona sobre Melec y con su quinta vuelta olímpica por este torneo. Ya paralelamente se jugaba el campeonato nacional. Ya Barcelona había sido campeón del año 1960 del torneo nacional. Ya había debutado por primera vez en campeonatos nacionales en el torneo 57. Ya había sido también campeón del año 1963 y había sido campeón del año 66, es decir, ya Barcelona cuando ganó su quinto título del torneo a guayas, ya había ganado tres campeonatos nacionales, que los vamos a recordar dentro de muy poco tiempo, pero antes, quiero invitar a Vito Muñoz, para que nos dé un concepto general de lo que es Barcelona para que nos recuerde esos grandes Barcelona de la década de los 60 ese Barcelona eh, después de los años 70 ese Barcelona de los años 80 ese Barcelona de los equipos que del equipo del 90 que llegó a su primera final de Copa Libertadores, que nos haga una remembranza general de lo que es Barcelona antes de que yo continúe con el detalle de la riquísima historia canaria que lo haré posterior a la segunda pausa de esta programación. Pero por lo pronto quiero saludar y quiero pedirle a Vito Muñoz que nos recuerde lo que era Barcelona, lo que ha sido Barcelona en su memoria y en su corazón. Adelante, Vito.
9: Bueno, Barcelona es amor, son recuerdos de la niñez, admiración por su grandeza, por su popularidad. Yo lo seguía a Barcelona a través de la prensa, de los diarios de Guayaquil, de las radios, como Atalaya, en la época de Ecuador Martínez y Aristides Castro, y lo iba a ver donde jugaba. A veces me tocaba venir a Guayaquil, venía en barco, o en avioneta, a veces Barcelona iba a Machala, Santa Rosa. Y el campeonato que recuerdo fue el del año 63, cuando era presidente don Emilio Vaquerizo. Barcelona fue campeón con El Niño, tenía Helio Cruz, Reyes Casís, Calderón, Tiriza. Un título inolvidable fue con Everaldo, con Gerson, y verlo remontar en Quito, después de ir perdiendo con Nacional 3 a 0, verlo remontar 4 a 3 y ser campeón 4 o 5 fechas antes de concluir el campeonato Nadie lo ha repetido. La goleada con chilena de Víctor Epanora en Machala ante el técnico 3 a 0 y el regresar desde la capital orense con más de 100.000 personas siguiéndole en la carretera. Como punto quinto puedo decir el estadio construido en el año 90, eh, un poco antes, 87, 88, y las dos finales de Copa Libertadores de América que fueron el 90 y el 98, que para mí fueron realmente históricas, porque recién 10 años después un equipo ecuatoriano pudo lograr el título y con un arquero que se formó en Barcelona. Muchas
1: gracias Vito Nelson, qué interesante eh, los detalles que tú como un connotado periodista de toda la vida, de toda la vida del deporte guayaquileño y del deporte ecuatoriano, como un protagonista de más de 40 años de periodismo, nos puedes registrar, un hombre además identificado con la historia de Barcelona, Eras la persona absolutamente pertinente para darnos una visión general de lo que ha sido Barcelona en la historia. Yo recordaba que Barcelona, ya en 1957, fue uno de los fundadores del Campeonato Nacional de Fútbol, en un cuadrangular que se organizó por una iniciativa de AFNA y de Azo se organizó un cuadrangular, ese fue el primer torneo nacional. Dos equipos de Guayaquil, Barcelona y Emelec, dos equipos de Quito, Aucas y Deportivo Quito. Armaron un cuadrangular y como yo decía hace algunos minutos atrás, en los primeros campeonatos nacionales no se permitía el enfrentamiento entre equipos de las mismas provincias, porque no quería debilitarse la estructura de los torneos provinciales. Eso duró hasta 1963. En 1963 por primera vez se enfrentan ya de manera regular los equipos de una misma provincia. Ya antes, en 1962, se había dado el hecho de que jugaron un partido definitorio Barcelona-Everes porque realmente habían empatado en puntaje sin que haya el enfrentamiento entre equipos de una misma provincia, habían igualado en puntaje y tenía que definirse el campeonato, no podían quedar dos equipos con el mismo puntaje y eso obligó a que Barcelona y Everes jueguen un partido de definición cuyo empate por mejor gol diferencia le permitió a Everest ser campeón por única vez en su historia, en 1962 campeón nacional de fútbol. Pero volvamos a 1957, disputan este campeonato Barcelona-Emelec, Deportivo Quito y Aucas. A Barcelona le toca enfrentarse con Deportivo Quito y a Emelec con Aucas. Barcelona pierde en Quito su primer partido y luego gana su partido en Guayaquil. Gana su partido en Guayaquil. Y aquí hay un hecho importante. Dos protagonistas de ese primer partido en Quito contra Deportivo Quito. Primero, el jugador Rivas Patterson, que fue el autor del primer gol en la historia del Barcelona en los campeonatos nacionales, y autor además del primer gol de tiro libre de Barcelona en los campeonatos nacionales. Y la otra gran figura fue, ni más ni menos, que Pablo Ansaldo Villasís, que se convirtió en en el primer arquero en tapar un penalti en los campeonatos nacionales. Se lo atajó en ese cotejo ni más ni menos que al temible artillero quiteño Ernesto Guerra Galarza. Luego Barcelona juega con Aucas y le gana a los dos partidos a Sociedad Deportiva Aucas, tanto el partido en Quito como el partido en Guayaquil. Pero resulta que Emelec, que le había ganado los dos partidos también al Aucas, también logra los mismos resultados que Barcelona cuando le toca enfrentarse al Deportivo Quito. Es decir, también gana sus dos partidos. Emelec eh, hace una muy buena campaña. Realmente Emelec ganó tres partidos y empató uno. Emelec había empatado un partido con, con Aucas en Quito y había ganado su partido en Guayaquil. Y le gana los dos partidos a Deportivo Quito. Entonces, en la sumatoria de puntos, Emelec por un punto... Le gana a Barcelona la primera posición y de esa manera termina proclamándose como el primer campeón ecuatoriano de fútbol en 1957. Pero en 1960, Barcelona eh, retoma su participación en campeonatos nacionales porque en el 58 y 59 no se jugaron torneos ecuatorianos, nacionales. Torneos nacionales no, solamente torneos provinciales, 58 y 59. Y en el 60 se vuelven a organizar estos torneos nacionales ahí sí de manera ininterrumpida hasta la presente fecha. Y ahí Barcelona gana su primer campeonato nacional en 1960 y en ese torneo, salido ya del retiro, se vuelve a reincorporar Enrique Pajarito Cantos y es figura fundamental en la obtención de ese título. Fue además su último año como jugador profesional en Barcelona, dando vuelta olímpica ni más ni menos que en el Estadio del Arbolito, cuando Barcelona vence en el último partido al Deportivo España de la ciudad capital. En 1963, Barcelona vuelve a ganar eh, el campeonato nacional. La base del equipo que le permitió hacer, eh, ser campeón a Barcelona en 1963 la constituían los arqueros Eliño y Pablo Ansaldo, en la defensa Alfonso El Quijano, Vicente Lecaro, el Gallo Hervido Yair y Luciano Macías en el medio campo, Mario Zambrano, Ruperto Rives Patterson que seguían en el equipo, Alejo el maestrito Calderón, Helio Cruz el brasileño, Ricardo Reyes Casís, Gluvijo Chipinti, Gonzalo, el Chalo Salcedo, Clímaco Cañarte y el Diablo Tiriza. Ese era el equipo, eh, los principales jugadores del equipo que se proclamó campeón en 1963. Ya ese año también comenzó a jugar un puntero de derecho que tenía un tiro realmente atómico y que con el tiempo se le apoderó, se le apodó el Chample, y estoy hablando de Washington Muñoz Yance. En 1966 Barcelona se vuelve a proclamar campeón ecuatoriano de fútbol y la base de ese equipo que se proclamó campeón la constituían entre otros jugadores, eh, Pablo Ansaldo en la portería, en, eh, que ese año además fue eh, Jugador y director técnico, terminó siendo el director técnico del equipo. Pablo Ansaldo y El Niño, que seguía siendo el arquero estelar del Barcelona. Jugaban Quijano, Lecaro, Macías, Bustamante, se había incorporado Walter Cárdenas, se había incorporado Washington Muñoz, se había incorporado también Enrique Raimondi, que antes había sido figura importante del Emelec, había aparecido ya Félix Pereque Lazo, había aparecido Mario Canario Espinosa, y ya eran también los últimos momentos futbolísticos de ese gran eh, jugador llamado Clima Cocañarte. Con esa nómina, Barcelona obtiene el título de 1966 y luego, tras una pausa, en donde por ahí logra un vicecampeonato y algunos resultados bastante desfavorables, se llega a inicios de los años 70, en donde Barcelona arma un gran equipazo y se proclama por primera vez bicampeón del fútbol ecuatoriano, tema que vamos a recordar luego de esta pausa.
2: Reactívate con tu comunidad. Reactívate y apoya. A veces es complicado cumplir con las obligaciones financieras, pero es mejor estar al día y así reactivar nuestra economía y nuestra capacidad de crédito. Cumple con los pagos de tu préstamo hipotecario. El BIES
3: te respalda y tiene soluciones de pago. Plazo hasta 30 años. Aplica tasa de interés original del préstamo. Periodo de gracia para pago de capital según condiciones.
4: Contáctanos. Escribe a solucionesdepago@bies.fin.ec o acude a nuestras oficinas a nivel nacional. Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate. Aportamos al
6: somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Desde
7: ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, ¡Sé un héroe! ¡Quédate en casa! ATM, en coordinación con la Alcaldía.
2: Con tu comunidad. Reactívate y apoya. A veces es complicado cumplir con las obligaciones financieras, pero es mejor estar al día y así reactivar nuestra economía y nuestra capacidad de crédito. Cumple con los pagos de tu préstamo hipotecario. El
3: BIES te respalda y tiene soluciones de pago. Plazo hasta 30 años. Aplica tasa de interés original del préstamo. Periodo de gracia para pago de capital según condiciones.
4: Contáctanos. Escribe a solucionesdepago.bies.fin.ec o acude a nuestras oficinas a nivel nacional. Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate. Aportamos al futuro.
6: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto Contra la adversidad, contra el miedo Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos Somos Ecuador, carajo CNT, trabajando para que te quedes en casa
8: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor...
1: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Con tres títulos nacionales y ya solo en competencia por el torneo nacional y obviamente por las Copas Libertadores que ya venía jugando en representación del fútbol, ecuatoriano y en donde había logrado sonados triunfos como el 3 a 0 frente a Deportivo Italia en Caracas en 1963 o el 4 a 0 en esa misma edición en Santiago de Chile frente a Colo Colo y luego también una victoria en 1967 frente a Cerro Porteño en Asunción Barcelona iniciaba una nueva década con nuevos sueños y arma para la temporada 1970 uno de los mejores equipos de su historia, que luego lo prolongaría también a 1971. Y con ello pues Barcelona se proclama y es además el primer equipo ecuatoriano en ganar un bicampeonato nacional. Es que realmente armó grandes equipos dirigido o presidido por Galo Rollero Rolando y teniendo como técnico ni más ni menos que a su entrenador más emblemático, Otto el Mandrake Vieira. Tuvo arqueros de la categoría de El Indio Foyú y Luis Alberto Alayón, un arquero uruguayo este último al que le decían tapapenal por esa característica de atajar constantemente disparos desde los 12 metros. En la defensa ya eran los últimos momentos de Lecaro y Macías, que fueron parte de ese título de 1970 y de la Copa Libertadores de 1971, hasta que se retiraron finalmente del fútbol en ese año. Pero contaban con el respaldo de un jugador sensacional como Edison, el Cacho Saldivia, uno de los mejores defensores que ha venido al fútbol ecuatoriano. Justamente un jugador uruguayo estupendo, de una clase, de una calidad única. También comenzaban a surgir jugadores por las bandas como Víctor Peláez que, o Walter El Trompudo Cárdenas, que eran figuras importantes. Ya Cárdenas venía jugando algunos años, Peláez Comenzaba a surgir también en el fútbol guayaquileño y especialmente en Barcelona. Y lo más importante, comenzó a incorporar jugadores extranjeros que realmente terminaron haciendo historia, como José Francisco Páez y Nelson Matilde Miranda Nelsinio, que se incorporaron en 1971. Jugadores fenomenales. Páez es considerado el jugador más rentable en la historia del Barcelona porque llegó a jugar prácticamente en todas las posiciones menos de arquero. Y nunca perdió esa categoría, esa calidad para jugar. Nel o el jinete, un jugador fuera de serie. Antes, en 1970, Barcelona incorporó a sí mismo una dupla de brasileños fenomenales. A Everaldo, al que le decían el jet, porque era un jugador impresionante, un jugador rapidísimo, contundente, que había surgido de la escuela del Sao Paulo y que lo trajo Galo Rollero como un jugador juvenil a probarse y de entrada hizo cuatro goles en Quito frente al Nacional. Y se quedó en el corazón de la hinchada. Y solamente jugó 1970 porque el Sao Paulo nuevamente lo repatrió. Y ya no lo dejó en Barcelona. El que sí se quedó un par de temporadas más fue Motorcito Yerson Un volante espectacular de ida y vuelta. Uno de los primeros volantes modernos que llegó al fútbol ecuatoriano. Un jugador de harta pelota, como diría nuestro pueblo. Y así Barcelona fue incorporando otros jugadores en 1970. También estuvo el jugador Álvarez, Ernesto el Jet Álvarez un jugador también estupendo, espectacular, un uruguayo que jugaba muy bien, este Washington, el Chamfle Muñoz. Y en 1971 Barcelona incorpora al que posiblemente en ese momento era considerado el mejor jugador del fútbol ecuatoriano, de los que jugaban en tierra ecuatoriana, Jorge El Pibe Bolaños Carrasco, la gran figura, de Emelec de la década de los 60 que en una salida sorpresiva del cuadro azul se fue a la América de Quito y luego pocos meses después lo incorpora a Barcelona en un golpe de astucia de Galo Rollero, que le permite tener a este gran ídolo del fútbol guayaquileño y gran ídolo de la hinchada eléctrica, lo termina vistiendo con la camiseta amarilla pero eso no fue todo, Barcelona incorporó ni más ni menos que al mejor jugador de la historia del balompié ecuatoriano a Pedro Alberto Spencer Herrera ese jugador sensacional ídolo del Peñarol, considerado uno de los tres mejores jugadores del mundo durante la década de los 60, con Pelé, Eusebio y el propio Di Stéfano, de ese lote, así era considerado Spencer, goleador máximo de la Copa Libertadores, y que ya luego de haber exprimido todo su sumo en el fútbol uruguayo y en el fútbol sudamericano, vino prácticamente a colgar los botines en el Barcelona, pero con los suficientes arrestos para contribuir en el campeonato de 1915. 71 y además también con sus goles permitirle al Barcelona tener inolvidables gestas de Copa en ese mismo año en el 71 y también en el año 1972 como ustedes pudieron haber escuchado jugadores fabulosos en la defensa Juan Noriega que había sido contratado el 9 de octubre eh, otros jugadores más como Miguel Pérez que fue incorporado del Aucas de Quito al Barcelona o sea el equipo amarillo realmente armó un equipo brillante, un, un plantel espectacular. Tenía dos arqueros extranjeros, un equipazo. Y con eso Barcelona se paseó por las canchas ecuatorianas siendo bicampeón, pero además teniendo las primeras grandes actuaciones trascendentes en Copa Libertadores de América. En 1971, como campeón del 70, enfrentando a los equipos colombianos, Barcelona y Emelec superaron al Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, y tuvieron que ir a jugar un partido extra para ver quién seguía la ronda de semifinales. Así era el formato de esa época de la Libertadores. Y al final de cuentas, Barcelona ganándole 3 a 0 al Emelec eh, en, en ese partido definitorio, pudo pasar a la, al grupo de semifinales para enfrentar a estudiantes de La Plata y Unión Española. Tuvo un mal debut en semifinales, pierde en Guayaquil frente a estudiantes. Pero luego le gana a Unión Española 1 a 0 con gol de Spencer y va a jugar a La Plata casi al descarte. Estudiantes era el tricampeón de América, era el equipo invicto en el estadio de los Pincharratas. Daban por hecho de que no solamente que iba a ganar sino a golear a Estudiantes, pero ¿cuál sorpresa? Barcelona con gol del cura Basurco, un sacerdote que solo jugó Copa Libertadores en Barcelona, que era sacerdote de oficio, que le gustaba el fútbol y jugaba casi de manera amateur en, en los lugares en donde era párroco, en San Camilo, en Quevedo luego lo llevó a la Liga de portoviejo Viejo, ahí sí jugó un par de temporadas oficialmente, vino al Barcelona solamente a jugar las copas, regresó a Porto Viejo, luego pasó por la Universidad Católica de Quito hasta que dejó de jugar eh, profesionalmente, porque siempre eh, priorizó su principal actividad que era la de sacerdote. Y se había incorporado en Barcelona en una temporada en donde también el equipo amarillo vio nacer a dos jugadores de sus canteras, a Juan Madruñero y a Miguel Ángel Coronel. Y con ese equipo Barcelona fue a jugar a La Plata y le ganó 1-0 con gol de basurco luego de un gran pase de Spencer tras una jugada que inició Bolaños. Y posteriormente con soberbias actuaciones de Foyú en el arco, de Saldivi y Lecaro en la defensa, Barcelona terminó ganando 1-0 a, a Estudiantes de La Plata, generando una de las máximas emociones que se recuerden a inicio de la década de los 70 lamentablemente el resultado no fue bueno en Chile y Barcelona perdió la opción de clasificar por primera vez a una final de Copa Libertadores pero en el 72 como campeón del 71 volvió a jugar Copa y ahí en esa Copa Libertadores de América el equipo amarillo también tuvo una buena actuación, eliminó a los equipos bolivianos y al América de Quito y posteriormente enfrentó en semifinales al San Paulo y al Independiente de Avellaneda, no pudo ganar ninguno de sus dos partidos en Guayaquil, tampoco los perdió, empató contra ambos en Avellaneda, en un partido de escándalo, es perjudicado abiertamente con un gol del volante Magán del equipo de Avellaneda, del cuadro del Independiente, de los Diablos Rojos, y eso origina reclamos de los jugadores del Barcelona, terminan expulsando a Perico León, a Alberto Spencer, y por supuesto, pues la plantilla del Barcelona decide abandonar el campo de juego y se van al último partido en Sao Paulo, ya prácticamente sin ninguna posibilidad de clasificar por esa derrota, pero un partido sensacional, Barcelona termina empatando uno a uno con Sao Paulo, el gran Sao Paulo con el Morumbí lleno, en ese partido anotó Celino Mora para el cuadro barcelonés, un exjugador de la Católica de Quito y de Cerro Porteño, que se había incorporado a Barcelona a inicios del 72, y en ese partido también el arquero Foyu atajó un penalti al delantero Toniño, del equipo del San Paulo una decorosa actuación de Barcelona en esa semifinal de Copa Libertadores de América que sin embargo tampoco le alcanzó para clasificar a una final y de ahí viene un eh, realmente un bajón de Barcelona en cuanto a resultados viene un lunar enorme desde 1971 en que fue su último título no pudo obtener eh, nuevamente el cetro nacional hasta 1980 a pesar de que pasaron grandes jugadores extranjeros ...durante la década de los 70... ...Barcelona armaba equipazos... ...pero no bajaba, no pegaba al final de cuentas... ...vinieron jugadores, por ejemplo... ...de la talla de Alfano... ...un ex campeón de América con el Peñarol ...un jugadorazo, un número 10 estupendo... ...se mantuvo a jugadores como Páez y Nelsinio... ...a lo largo de esa década... ...llegaron otros jugadores... ...de gran regambre internacional... ...como la Pepona Reinaldi... ...que había sido la gran figura y goleador... ...de River Plate... ...que había quedado campeón... ...a inicios, a mediados de 1976... Incorporándose de inmediato al Barcelona, había traído a, a Faustino Russo, que era otro jugador espectacular, y en 1977 incorporó a Víctor Epanor, llamado el artista por su gambeta, por su carisma, por su extraordinaria manera de jugar, por su habilidad, por su excelente remate de tiro libre, por su magia para cobrar los penaltis, con la paradiña esa que le inventó prácticamente él y que la trajo acá al fútbol ecuatoriano. Y a pesar de su enorme jerarquía y de su idolatría, Barcelona no podía ser campeón en la década de los 70 después de aquel triunfo o de aquel logro de los años 70 y 71. A finales de los años 70 incorporan a Ney de Celestino, un gran centro delantero. Y en 1980, Mickey Salén Kronfle toma las, las riendas de la Comisión de Fútbol y arma un equipazo, un verdadero equipazo, contratando a los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano. Lo trae a Mario Tenorio, que había sido el mejor jugador de la temporada del 79, un puntero derecho endiablado del Deportivo Cuenca. Lo trae a Wilson Nieves, que era uno de los grandes punteros que tenía el fútbol ecuatoriano, proveniente del Nacional. Trajo al, al mejor lateral derecho del fútbol ecuatoriano a Flavio Perlaza. Había incorporado a Horacio Capielo, que era un extraordinario backcentro argentino del América de Quito. Trajo a Chicota, que no pudo terminar la temporada por, por una lesión que sufrió, pero que era un jugador muy talentoso. Había incorporado a varios eh, jugadores realmente estupendos que se complementaban con los que tenía Barcelona. Y el equipo amarillo comienza a tener una muy buena temporada en 1980. Eh, a mediados de año, con la salida de Chicote, incorporó a un jugador brasileño de gran jerarquía y de gran eh, currículum como Escurinho, un número 8 tremendamente talentoso que también podía jugar de número 9. Y así Barcelona afronta la temporada de 1980, clasifica a la liguilla en ambas etapas, y luego de una cerrada disputa terminan empatando en puntos Barcelona y técnico universitario. Se van a una final de tres partidos. Ahí no había diferencial de goles ya en final, sino que el mejor de tres partidos era el campeón nacional. Barcelona le gana 3 a 0 en Guayaquil, pierde 4 a 1 en Ambato y se van al partido definitivo en Machala. Era la oportunidad nueve años después de recuperar la corona. Ya Guayaquil lo había hecho, pues en 1979 Melec volvió a ser campeón nacional. En 1981, inicios del 81, en enero, se juega el partido extra en Machala eh, y, y que fue el primer partido eh, o el primer año o el primer momento en que tuve la oportunidad de ver campeón al Barcelona. Viajé siendo un chico que iba a cumplir recién 15 años. Viajé a Machala con mi buen amigo Mikey Norton. Estuvimos presentes en el partido y tuve la oportunidad de disfrutar del gol más espectacular en la historia del fútbol ecuatoriano. Esa chilena de Panor luego de un servicio de Mario Tenorio, traspase profundo de Escuriño, Panor de espaldas al arco, levanta la pelota, lo ve, eh, eh, estaba de espaldas, no podía ver el arco, pero calcula la ubicación de Sousa Duarte y sobre la marca de Alviari y Russo, se eleva de espectacular chilena, levantando la pelota con su pie y él mismo elevándose, es decir, fabricando la chilena, anota un gol espectacular con el que Barcelona abrió la cuenta. Luego, el segundo gol de Barcelona lo convirtió Ney Celestino y cerró la cuenta dentro del primer tiempo mismo Mario Tenorio. El regreso fue apoteósico, como lo comentaba Vito Muñoz hace un rato. La gente salió a las calles eh, y sobre todo a la carretera. Un viaje que normalmente era de tres horas a Charla Guayaquil se hizo como de seis. Barcelona terminó llegando a Guayaquil pasando el puente de la Unidad Nacional cerca de las 12 de la noche. Y hasta las 3 de la mañana Guayaquil estaba despierto. De ahí vino la Copa Libertadores de 1981, en donde Barcelona tuvo una actuación desastrosa. Pero se había reforzado para esa Copa y para el campeonato, había incorporado al mejor 10 que había en el fútbol ecuatoriano en esa época, que era Carlos Torres Garcés. Había traído al Cides de Oliveira, pues Ney tuvo que irse a su país. Todavía quedaba de panor y había traído un backcentro llamado Carlos Gardel Bruno. Tras una temporada espectacular en cambio en campeonato nacional, ganando las dos etapas, el campeonato, la etapa primera, con la apertura y la finalización, Barcelona llegó con seis puntos a la liguilla y se paseó en la misma, porque además fue un triangular con Nacional y Liga, ganó sus dos partidos en Guayaquil y se proclamó campeón ecuatoriano de fútbol. Justamente en el segundo partido frente a Nacional, un penalti de Panor le permitió ponerse 1 a 0 y luego también estaba en ese equipo Juan Domingo Pereira, que había sido contratado y era considerado el mejor arquero que había en el fútbol ecuatoriano, un arquero argentino, en el 80 había sido campeón con Barcelona el legendario arquero Manga, Ayrton de Arruga Manga. Pero bueno, en el 81 con esa victoria frente al Nacional, Barcelona se proclamó campeón del fútbol ecuatoriano. De ahí entra Isidro Romero Carbo a la dirigencia del club en 1982, hace enormes esfuerzos, trae buenos jugadores, pero Barcelona no terminaba de cuajar y así mismo tres años en que el equipo amarillo no pudo dar vuelta olímpica. Y fue en 1985, en donde de la mano de ese magistral número 10 llamado Severino Vasconcelos, que lo habíamos visto en el Estadio Modelo enfrentar al mismo Barcelona en la Copa del 82, jugando un partido colo-colo versus Barcelona, y que comenzó a convertirse en el gran sueño amarillo que finalmente se cristalizó en 1985. Ahí Vasconcelos, junto a otros jugadores como Valo, Galo Vázquez, que había sido ya figura en los, en los años 80 y 81 en esos campeonatos, que había surgido del propio Barcelona desde 1978 y que ya era la figura consolidada que fue a, a lo largo de la historia en el medio campo amarillo, junto a Vasconcelos, junto a toniño Vieira, que era un número 5 espectacular, teniendo el respaldo atrás de Alfredo de los Santos, un back centro de esos aguerridos que según cuenta la leyenda urbana le enseñó a jugar a los riñones, no tanto como eso, pero era un defensa de esos típicos en donde o pasaba la bola o pasaba el jugador. Era un señor de la zona central defensiva, manejaba totalmente su zona. Y junto a Oleg Quiñones, junto a Montanero, junto a Fausto Klinger, junto a Flavio Perlaza y, y estando delante de ese joven arquero que comenzó a consagrarse precisamente en ese año, Carlos Luis Morales, Barcelona armó un equipazo que le permitió volver a dar vuelta olímpica. ...teniendo en la delantera a Mauricio Arguello... ...a Lorenzo Klinger... Eh, ...jugadores nacionales... ...y al propio Lupo Senén Quiñones Cheme... ...que había sido jugador emblemático del Emelec... ...pero que desde 1983... ...pasó a formar parte de Barcelona... ...con esos jugadores... ...Barcelona dio vuelta olímpica... ...dirigido por Luis Santibáñez Díaz... ...de ahí... ...Barcelona comenzó a vivir... ...un buen lustro final de la década de los 80... ...cada dos años campeón... ...en 1987... El equipo fue campeón de la mano de un técnico uruguayo tradicional que ya había estado en el fútbol ecuatoriano, incluso había dirigido nuestra selección en los años 70, Roque Gastón Máspoli. Barcelona fue campeón con, eh, con Máspoli en el año 87, trayendo algunos jugadores eh, uruguayos que, que definitivamente dieron su aporte importante, entre ellos Washington Aires y Gualquier Silva, acompañando a Toninho Vieira, que era la otra cuota de foránea, y con jugadores ecuatorianos que... Eh, comenzaron a surgir también como Jimmy Izquierdo como lateral derecho, como Claudio, eh, Claudio Alcíbar como lateral izquierdo Tulio Quintero, el propio Lejer Quiñones que ya venían del equipo del 85, Carlos Luis Morales y Rolando Guerrero en el arco armó un buen equipo e incluso hizo una buena Copa Libertadores llegando tanto en el 86 como en el 87 a la ronda de semifinales campeón en el año 1987 ya por esos años se comenzaba a sentir y a fabricar la idea de que Barcelona tenía que tener su propio estadio. Y es así como florece, con el apoyo del gobierno de León Febres Cordero, florece la construcción del estadio, el impulso que le da a Isidro Romero y luego los dirigentes que vinieron a continuación, como Heinz Meller, como Jorge Guzmán Ortega y especialmente el emprendimiento de, del constructor Alfredo Gregor con su empresa constructora entre todos ellos se unieron y llevaron a la, a la realidad un viejo sueño, el tener estadio propio. El mismo que fue inaugurado a finales del año 87, cuando Barcelona se proclama campeón en Quito con gol de Lupo Quiñones ante Deportivo Quito. Una semana después el ingeniero León Febres Cordero, presidente del Ecuador, entrega la obra. Todavía no estaba del todo terminada la construcción del estadio, pero ya lo suficiente como para que vaya la gente y para que se juegue un partido. Se hizo un amistoso frente a Peñarol que era el campeón de América y del mundo, los uruguayos ganaron 3 a 1, pero en el recuerdo está que previo al partido desfilaron todas las viejas glorias que todavía en su gran mayoría estaban vivos. Desfiló Chuchuca, desfiló Cantos, desfilaron todos estos jugadores que hemos mencionado a través de este programa. Barcelona perdió 3 a 1, pero queda para la historia el gol de Washington Aires que se convierte en el autor del primer gol del equipo de Barcelona en su estadio. En el 88 ya lo inaugura de manera fastuosa y de manera oficial, ya con las suites terminadas y todo. Y organiza para aquello un torneo internacional, un cuadrangular, e invita a su tradicional rival Emelec y a los equipos Peñarol de Uruguay, que todavía era campeón de América, y al Barcelona de España. Tras un debut auspicioso ganándole al Barcelona 2 a 1, con goles de Taberna y Olger Quiñones, Emelec también le gana a Peñarol en el segundo partido, y van a una final Barcelona-Emelec que finalmente la gana Melec 1 a 0, marcando un hito ahí y dando el primer golpe de los muchos que ha dado Emelec en el Estadio Monumental. Ese gol de Rubén Beninca quedó para el recuerdo y quedó para siempre en la historia de los clásicos del astillero. Barcelona en 1989 gana por primera vez un campeonato nacional ya jugando como local en el Estadio Monumental. Aunque obviamente cuando dio vuelta olímpica no lo hizo en el Monumental, lo hizo en Quito. Luego de una definición polémica de un partido en que Barcelona estaba perdiendo 1 a 0 con Deportivo Quito y quedaba fuera de todo, quedaba absolutamente fuera de todo. Sin embargo, a pocos minutos del final y cuando estaba a punto de convertir un gol, la gente se metió a la cancha. Y eso originó de que el partido se suspenda y luego de varios días y semanas de discusiones se decidió volver a repetir el partido completo con el score 0-0 y sin público. Ese partido se jugó nuevamente en el Estadio de Atahualpa y al terminar empatados Barcelona y Deportivo Quito 0-0, Barcelona volvió a dar vuelta olímpica ante el reclamo histórico de hinchas del MLX y del Deportivo Quito que se consideraron, eh, obviamente, pues, perjudicados por la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y así hemos completado la historia del Barcelona hasta 1989, Luego de esta tercera pausa retornaremos para esos momentos brillantes de Barcelona en Copa Libertadores, sus dos finales de Copa Libertadores de América y luego lo que ha hecho en este siglo y especialmente los dos títulos que son los únicos además y muy recordados, los del 2012 y el del 2016. Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Reactívate con tu comunidad. Reactívate y apoya. A veces es complicado cumplir con las obligaciones financieras, pero es mejor estar al día y así reactivar nuestra economía y nuestra capacidad de crédito. Cumple con los pagos de tu préstamo hipotecario.
3: El BIES te respalda y tiene soluciones de pago. Plazo hasta 30 años. Aplica tasa de interés original del préstamo. Periodo de gracia para pago de
4: capital según condiciones. Contáctanos. Escribe a solucionesdepago@bies.fin.ec o acude a nuestras oficinas a nivel nacional. Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social.
5: Reactívate.
4: Aportamos al
6: somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
7: Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sea un héroe, quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía.
2: Con tu comunidad Reactívate y apoya A veces es complicado cumplir con las obligaciones financieras Pero es mejor estar al día y así reactivar nuestra economía y nuestra capacidad de crédito Cumple con los pagos de tu préstamo hipotecario
3: El BIES te respalda y tiene soluciones de pago Plazo hasta 30 años Aplica tasa de interés original del préstamo Periodo de gracia para pago
4: de capital según condiciones Contáctanos Escribe a solucionesdepago.bies.fin.es O acude a nuestras oficinas a nivel nacional Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social Reactívate. Aportamos al futuro
6: somos ecuatorianos trabajando para la sociedad Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes Solidarios, sin distinciones somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos acercando guambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto Contra la adversidad, contra el miedo Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos Somos Ecuador, carajo CNT, trabajando para que te quedes en casa
8: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente desde hace 104 años
1: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES. Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate. Aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100. Así de fácil. 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes HULF el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF En 1990 Barcelona se refuerza con tres grandes jugadores internacionales. Mario Saralegui, que había sido campeón de América con Peñarol y con River de Argentina y jugador de la selección uruguaya. Marcelo Troviani, que tres años y pico antes había sido campeón del mundo, compañero de Maradona en la obtención del título de México 86. Y Luis Acosta, que venía jugando de Filambanco y que era jugador también campeón de América con Uruguay en los años 80. Y refuerza su equipo con algunos jugadores nacionales casi todos provenientes de Filambanco. Carlos Muñoz Martínez, Wilson Macías, David Bravo. Más los jugadores que ya tenía Barcelona, Montanero, Alcíbar, Jimmy Izquierdo, Carlos Luis Morales, etc. Arma un equipo realmente estupendo. Que a pesar de aquello tiene problemas en el inicio de la Copa Libertadores de América. Porque se le complicó la cosa con los bolivianos. En esa época... En esa Copa Libertadores clasificaban tres de cuatro equipos de un grupo a la siguiente fase de Copa, por suerte para Barcelona, y tuvo que disputar incluso el tercer puesto y casi lo pierde en una definición de penaltis que logra salvarlo gracias a una gran actuación de Carlos Luis Morales. Y entonces Barcelona pasa a la siguiente fase de Copa Libertadores de América, mientras igual jugaba el campeonato nacional, eh, supera a Progreso de Uruguay en octavos de final y vienen los cuartos de final frente a su tradicional rival Emelec, que por otra vía también iba cosechando buenos resultados. Y en un partido decisivo, en el Monumental, Barcelona le gana 1 a 0 con gol de Manuel Uquillas y elimina a Emelec de la Copa Libertadores de América, tomándose una especie de revancha de aquella humillación que sufrió dos años atrás en la inauguración del estadio. Pues tan histórico para los hinchas del Emelec fue esa victoria con gol de Beninca, como comenzó a ser también esa victoria de Barcelona con gol de Uquillas, que dejó fuera de Copa al cuadro azul. Barcelona llegó hasta la semifinal de Copa Libertadores para enfrentar a River Plate. En el primer partido pierde 1 a 0 en Buenos Aires, con gran actuación de Morales que le tapa un penalti al especialista de Cerrizuela, un hombre que cobraba muy bien los lanzamientos desde el manchón del penal, pero Morales se lo tapa en Buenos Aires y eso permite a Barcelona venir apenas con un gol eh, de diferencia en contra. En Guayaquil, el cuadro amarillo logra remontar ese gol de diferencia, un gol de penalti de Acosta, y se van precisamente al término del partido a la definición por penales. En la misma, los jugadores amarillos todos cobran y todos aciertan. En cambio, de entrada, Morales le fue tapando nuevamente a Cerrizuela en el primer lanzamiento de la definición y al final un remate del Polilla da de Silva que pega en el horizontal. Morales recoge la pelota en el momento en que esta botea. Nadie sabe si entró o no entró, pero la viveza de Morales para agarrarle, y salir festejando confundió al árbitro y de esa manera Barcelona celebraba algo que lo venía soñando desde 1971, clasificar por primera vez a una final de Copa. Llega la misma frente a la Olimpia de Paraguay y tras un partido tanto flojo en Asunción que me tocó cubrir y transmitir, en donde Barcelona pierde 2 a 0, juega uno de los mejores partidos de su vida en la final de Guayaquil, jugando a todo rigor y, y, y dando hasta espectáculo. Un maravilloso pase de Troviani a Uquillas, perfectamente ubicado, le permite al matador meter la pelota adentro, pero de manera increíble el árbitro en complicidad con el juez de línea anulan un gol absolutamente legítimo que le genera un enorme perjuicio al Barcelona. Luego viene una maniobra en el área ya en el segundo tiempo que provoca un penalti contra Costa. El propio Costa se loca lo cobra mal, y eso le permite a Almeida atajar el penalti. Minutos después, Marcelo Troviani, luego de una gran jugada con David Bravo, define en un partido en que Troviani jugó realmente de manera espectacular. Siempre sostengo que en ese partido, lo que jugó Troviani no se lo he visto jugar a nadie. El gol de Troviani pone a Barcelona 1-0 a, a buscar el segundo gol para forzar a los penaltis. Pero en esa ansiedad que tuvo el equipo amarillo de lograr ese segundo tanto, un contragolpe le permite a Raúl Amarilla empatar el partido y con eso un resultado de 1 a 1 que generó que el cuadro paraguayo se lleve la Copa a Asunción. Generó frustración, sí, pero Barcelona siguió. Intentó pelear el campeonato nacional, no lo pudo lograr, se lo llevó Liga de Quito en 1990, pero logró clasificar nuevamente como vicecampeón a la Copa Libertadores luego de una definición ante Melec, ganándola precisamente una vez más Barcelona ejerció mucha supremacía sobre Melec ese año, no solamente que lo había eliminado de la Copa a mediados de año, allá por el mes de agosto, sino que ya en enero del 91, en la definición por una nueva clasificación a Copa, una vez más lo dejó afuera. Pero le fue muy mal a Barcelona en la Copa de 1991. Sin embargo, de aquello, esa Copa será recordada porque Barcelona incorporó para, para la misma y para el torneo del 91 a uno de sus jugadores eh, más importantes y de mayor referencia como ha sido Rubén Darío Insúa así se desarrolló en 1991 en algún momento se fue a Brindisi y se incorporó Javier como entrenador del equipo y tras una muy buena temporada en donde surgió como figura espectacular José Pepín Gavica, acompañando a Muñoz, acompañando a Uquillas con soberbias actuaciones de Insúa de Bernuncio que era el número 5 de Morales como arquero, de izquierdo de Carlos Gerardo Russo como zaguero central, el pavito Noriega, Jimmy Montanero y otros más, Barcelona se proclama nuevamente campeón, eh, obteniendo su corona número 11 en 1991. En 1992 tiene una soberbia actuación en Copa Libertadores de América, en donde clasifica a semifinal de Copa, pero le tocó enfrentar ni más ni menos que al mejor Sao Paulo de la historia, que en ese momento también era el mejor equipo del mundo, el equipo de Cafú, el equipo de Raíz, Barcelona perdió 3 a 0 en Sao Paulo, ese partido también lo cubrí, lo transmití, pero en el regreso en Guayaquil, haciendo un partido espectacular, logra ganar 2 a 0, pero no le alcanzó definitivamente para, para darle vuelta al resultado y con eso quedó fuera en semifinales. En campeonato avanzó y llegó a jugar la final frente al Nacional, pero con un resultado adverso, empatando en Guayaquil 1 a 1, Barcelona pues, no pudo pasar ese escollo y terminó nuevamente como subcampeón del fútbol ecuatoriano. Y de ahí no logró saborear nuevos éxitos, sino hasta 1995, en que de la mano de Salvador Capitano y con jugadores como Gilson de Souza, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que ya se había incorporado, su actual presidente, que se había incorporado en el año 94 y no le había ido bien esa temporada, pero haciendo una temporada majestuosa en 1995, junto a Manolo Uquillas y, y a otras figuras importantes como el Pep Morales, que había sido un jugador emblemático de Melec y que llegó a Barcelona en el 95 y de ahí no se fue realmente sino después de muchos años porque se ganó el corazón de la hinchada con sus grandes actuaciones. Más eh, otros jugadores que ya venían formando parte del equipo, que se habían incorporado como Julio César Rosero, como Byron Tenorio algunos años atrás. Y teniendo ya en el arco como figura estelar a José Francisco Ceballos, Barcelona se proclama campeón en 1995 ganándole la final a Espoli Primero en Guayaquil 2 a 0 y luego en la capital 1 por 0. Y de ahí vino el año 97. el 96 eh, tuvo muchos altibajos Barcelona y en el 97 nuevamente se proclama campeón nacional. Obtiene su corona número 13. Un equipo eh, obviamente pues eh, muy bien armado con la, casi la misma estructura de 1995. Carabalí, Nixon, Carcelén pero incorporándose dos jugadores que fueron claves, dos jugadores extranjeros de enorme jerarquía. El Pipa de Ávila, que era seleccionado de Colombia y que venía jugando las eliminatorias con Colombia, y el diablo Marco Antonio Echeverry que era un jugador fuera de serie, considerado uno de los mejores 10 del fútbol sudamericano. Se incorporaron pocas semanas antes de que comience la liguilla y en lo que les correspondió jugar, fueron jugadores absolutamente determinantes, especialmente el diablo Echeverri, sumándose a Nicolás Asensio, que ya era figura que tenía un par de años en Barcelona y que ya para esa temporada 97 era una de las grandes figuras ofensivas, al punto que terminó siendo uno de los goleadores históricos del Barcelona. Y Agustín El delgado que también ya se había incorporado algunos años atrás, pero que comenzó a cuajar a partir justamente del 96-97, siendo ese año el gran goleador inolvidable su anotación al último minuto de ese campeonato frente al Nacional en un partido que Barcelona perdía 2 a 0 y que le dio vuelta 3 a 2, con gol precisamente al último minuto del team. Y luego en esa jornada final frente al Deportivo Quito, inolvidable, en donde si el Quito empataba era campeón. Y es más, si es que perdía 2 a 0 el Quito, también era campeón. Barcelona necesitaba ganar 3 a 0 y lo hizo, con goles de su jugador más emblemático Jimmy Montanero con golpe de cabeza abriendo la cuenta. Luego el segundo gol, obra del Tim Delgado, después un excelente centro de Asensio. Y a 25 minutos del final un tiro penalti, muy bien cobrado por el Diablo Echeverri para el 3 por 0 definitivo. Y con eso Barcelona logró su corona número 13, fue a la Copa Libertadores del año 1998. Ya sin Echeverry, sí con el Pipa de Ávila y prácticamente con los mismos jugadores, con muy pocas incorporaciones, Barcelona fue logrando resultados sorpresivos. Eliminó al Colo Colo de Chile, antes a los equipos colombianos. Avanzó también eliminando al Bolívar de La Paz, en semifinales al Cerro Porteño de Paraguay y terminó jugando la final de la Copa frente al Vasco da Gama, clasificando por segunda vez a la finalísima de Copa Libertadores ahí Barcelona en el primer partido perdió 2 a 0 también tuve la suerte de transmitir ese partido perdió 2 a 0 en el Estadio San Januario de Río de Janeiro y en el partido de vuelta la diferencia era enorme a favor de los brasileños en cuanto a calidad colectiva y finalmente pues el, el Vasco da Gama le ganó 2 a 1 y con eso Barcelona vio apagarse esa ilusión que tenía de al fin de cuentas dar vuelta olímpica con la Copa Libertadores en la mano y bueno, ahí con eso Barcelona siguió con su vida institucional, con muchos altibajos, con muchos problemas económicos. La primera década del siglo XXI fue verdaderamente un desastre. No se lograron buenos resultados, más allá del año 2005, en donde pudo jugar la final del torneo frente a Liga, perdiéndola. Luego en el 2006 y en el 2007 tuvo actuaciones deplorables. En el 2008 se armó un equipo millonario, pero sin embargo que no dio resultados. En el año 2009, más bien, Barcelona apostó a la renovación y estuvo a punto de perder la categoría. Cuando eso estaba a punto de ocurrir, me llamaron para que sea presidente de la Comisión de Fútbol y tuve la suerte de contratar buenos jugadores como Matías Joyola, Samudio, Encina, Encina. Y con eso se permitió que Barcelona salve la categoría, aunque ni siquiera pueda clasificar a la liguilla. En el 2010 arrancó con alguna ilusión que se fue desinflando a lo largo de la temporada. En el 2011 me tocó la responsabilidad de asumir la presidencia del club, un club devastado económicamente, prácticamente sin ningún tipo de recursos. Logramos armar un equipo bastante competitivo, que no le fue bien en la primera etapa, pero que sin embargo terminó siendo la base para aquel equipo del 2012 que retomó después de 15 años el título nacional. En el 2011 se contrató... Obviamente, pues, aparte de Oyola, se contrataron algunos jugadores que, como dije anteriormente, fueron la base del equipo del 2012. Y sobre todo en el 2011, terminó llegando, una vez que yo entregué el, la presidencia del club, terminó llegando un jugador que fue clave para el título del 2012 y ha sido clave durante toda esta década. Estoy hablando de Damián Elquito Díaz, un jugador estupendo, extraordinario, que desde el primer partido mostró que marcaba diferencia un 10 que Barcelona lo estaba buscando desde la época de Echeverry, de Panor, de Vasconcelos, y que no le encontraba, y que terminó cuajando precisamente en esta década que finalizó hace pocos meses atrás. Barcelona en 2012, de la mano del Quito Díaz, con Narciso Mina, con Matías Oyola y con otros jugadores importantes, con Máximo Banguera, un arquero que estuvo a punto de irse cuando yo llegué a la presidencia y lo logré retener, terminó siendo un arquero histórico en Barcelona. Más otras contrataciones que hicieron, como los defensas Jairo Campo, Franklin Erazo, etc., Michael Arroyo en algún momento. Barcelona terminó ganando nuevamente el título nacional en el 2012 y entre los resultados inolvidables estuvo un 5 a 0 que le propinó a Emelec una goleada espectacular que hasta el día de hoy muchos sus hinchas lo recuerdan. Luego vinieron muy malos años en lo económico y en lo deportivo, 2013, 2014, en donde llegó a ganar una etapa, pero le fue fatal en la final frente a Melec, siendo ese también uno de los escenarios de mayor regocijo por parte de los hinchas azules, haberle ganado la única final por campeonato nacional disputada ante Barcelona, haberla ganado y además con una sono, sonada goleada de 3 a 0. El 2015 tampoco Barcelona pudo levantar cabeza. Y con el cambio de directiva en el 2016 llega su ex gloria futbolística José Francisco Ceballos a la presidencia del club. Arman un equipo bastante competitivo en la base de Díaz, en la base de Oyola y también incorporando a un jugador que terminó siendo crucial como Alves, que le permitió junto a los otros jugadores obtener el último de los títulos, el título número 15 precisamente en el año 2016. Luego vino una Copa Libertadores espectacular ilusionante, una copa quizás la de mejor actuación de Barcelona en calidad de visitante. Ganó cuatro partidos, le volvió a ganar en la plata Estudiantes 2 a 0 y ganó tres partidos en Brasil, le ganó a Botafogo, le ganó al Santos y hasta en la misma semifinal, al que después terminó siendo campeón de América, al gremio también le ganó 1 por 0. Y en todos esos partidos en Brasil anotó Alves, que fue la gran figura, el hombre clave para los goles importantes en esa Copa Libertadores. Lamentablemente un mal partido de semifinal en Guayaquil, originó de que Barcelona pierda 3 a 0 ante el gremio de Porto Alegre, y eso fue gravitante para que finalmente no pueda pasar ese último escollo antes de clasificar a lo que bien pudo haber sido su tercera final de Copa Libertadores. Y luego vinieron otros momentos ácidos desde el punto de vista económico, pero ahí está Barcelona, luchando, peleando y no queriendo dejar de ser ese el equipo grande en resultados y el equipo más amado del país. De esta manera, hemos hecho un recuento de lo que ha sido Barcelona en la historia, pero no sin antes escuchar nuevamente a Vito Muñoz que nos haga un recuento o que nos dé una apreciación de lo que su, a su criterio ha sido Barcelona en general y especialmente en los últimos años. Te escuchamos, Vito.
9: Bueno, yo podría decir de que la década o el siglo XXI algo recupera el 2012 cuando es campeón y el 2016, pero desde el 87, o perdón, 97, que fue el último título, hasta acá han pasado 23 años y Barcelona solamente ha ganado dos campeonatos. Desde el 98 al 2020, solo dos campeonatos y nada más. Ahora, como punto final, Barcelona tiene que recuperar esos momentos gloriosos y a partir de 2020 iniciar una nueva era con nuevos directivos, superar la crisis financiera. Yo creo que lo más importante es que Barcelona se vuelva a convertir en una institución sólida con destaque a nivel internacional. Y quiero enviar un saludo a toda la audiencia de Atalaya, a este programa especial que lo lidera Alfonso Jar no solo un hincha de Barcelona, no solo un periodista con talento, con garra, con trayectoria, sino un expresidente del club, quien en el periodo en que lideró Barcelona, lo hizo con honestidad, lo hizo con compromiso, con integridad. No tuvo los recursos que le hubieran permitido realizar una mejor campaña, porque las cuotas, que Barcelona recibía de diferentes marcas, las habían consumido años anteriores, no había dinero de patrocinadores, a pesar de eso, el Pocho luchó para rescatar a Barcelona y no dejarlo que se vaya a la vez. Felicitaciones por este gran programa y que viva Barcelona, el ídolo de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias Vito Nelson, gracias
1: por tu participación. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por habernos prestado atención en este especial de Barcelona por sus 95 años de fundación. Hoy, primero de mayo, ha sido el programa pues, que ha cubierto la hora del pocho en este día feriado, en donde, como dijimos también al inicio del programa, se celebra el Día Universal del Trabajo. Barcelona Sporting Club, sus hazañas, sus grandes logros y su historia absolutamente rica en éxitos, y en recuerdos inolvidables. ¡Viva Barcelona! Barcelona,
5: Barcelona! Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero. Se camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental. Porque juega Barcelona, pero qué cosa sensacional. Dale, dale Barcelona. Sobre la cancha no habrá rival. Y hasta el final Siempre, siempre Barcelona ¡Barcelona! ¡Barcelona! Has nacido humilde y eres más grande que el sol Llevas el alma llena de nobleza De tu belleza Miles de batallas que libraste con honor te han convertido en amo y soberano ecuatoriano. Hoy tengo fiesta en el Monumental. Porque juega Barcelona. Pero qué cosa sensacional. Dale, dale, Barcelona. Sobre la cancha no habrá rival.